0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами начинаем сегодня новую книгу. Вы на подкасте, ежедневном подкасте «Глав. Идея». Отличнейший подкаст в описании этого эпизода. Есть ссылка на группу ВКонтакте, пожалуйста, присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду реагировать. <coughs> Диалог лучше, чем монолог. <coughs> И также есть ссылка на группу, на сайт «глав. Идея. Где эту и другие хорошие книги, отличные книги по лидерству можно приобрести. Тоже там есть форма для написания e-mail. Пишите мне, пожалуйста, буду отвечать на ваши вопросы, на какие-нибудь, если какие-нибудь у вас появятся. Мы начинаем сегодня новую книгу, которая называется Как преодолеть барьеры роста церкви. Этот человек, Карл Джордж, он написал эту книгу для того, чтобы. Ну, по теме рост церкви есть целое движение такое большое движение в котором много людей участвуют которое посвящено росту церкви которые исследуют церковь смотрят что работает что не работает ну такая очень серьезная аналитическая работа потому что как-то однажды я слышал что значит в некоторых странах в африканских есть очень крупные церкви но если вы спросите пастора как вы выросли он вам скажет: ну, может, пожмет плечами и скажет: не, не знаю, вот, Господь пришел, и мы выросли. Отличный ответ, но это означает, что. У него невозможно научиться этому росту. Да? Ну, кто-то скажет, больше мы просто молились, и все выросло, да, или мы просто евангелизировали, и все выросло. Тоже это все хорошо, хорошо, это надо все делать, это здорово. Но тем не менее, хотелось бы вот более такого серьезного подхода, такого рассмотрения, действительно разных деталей, всего-всего-всего. И Карл Джордж написал вот эту книгу: как преодолеть барьеры роста церкви. У роста церкви есть барьеры. И в этой книге мы поговорим о том, как преодолеть барьер роста в 200 человек. Ну, в 200 — это условная цифра, это размер, который вот психологически считается самым распространенным. Это может быть церковь от 50 до 200 человек, и таких церквей большинство в мире. Вот. И как преодолеть такой барьер роста? Мы посмотрим, как преодолеть барьер роста в 400 человек, как преодолеть барьер роста в 800 человек. И, ну это конкретно, если, да. Но давайте мы начнем, как эта книга может нам с вами помочь. Конечно же, рост церкви похож, как он говорит, автор наш, рост церкви похож на выращивание газона. Вот у меня есть, я живу в своем доме, у меня есть газон, я выращиваю газон. Пока стоишь на, на посевной грядке у новых зеленых ростков под ногами. Нет шансов. Ну, понятно, ты стоишь на этой траве, да? Дайте им воду и свет, и свежие ростки устремятся вверх. Барьеры роста чаще всего можно устранить. Да, это это правда. ну Это правда с ростом газона, и это правда с церковным ростом. Основная проблема вашей церкви, говорит Карл Джордж, скорее всего, не в каких-то упрямых служителях и даже не в недостатке средств церковного бюджета, Вам, скорее всего, мешает отсутствие рабочего плана, преодоления препятствий в служении». да, наверное, соглашусь. Я сам пастор, я смотрю эти книги все, читаю их, и тоже порой волосы дыбом встают от ошибок каких-то, которые мы совершали, от каких-то упущенных возможностей. Ничего, ничего, зато ну надежда есть. Я, Я радуюсь, ну, вы чувствуете, я улыбаюсь, да. Вот, итак, значит, здесь будет интересная концепция в этой книге про заботу пастыря или пастуха и заботу такого владельца или хозяина ранчо. Я об этом чуть позже скажу, но автор нам говорит, что зачастую на вот эту нужду церкви ну, на много-много-много разных нужд церковных отвечают пастушеской заботой, пасторской такой заботой. Этот стиль заботы делает пастора доступным для каждого, кто, кто вот обратится. Вот всегда пастор на посту 24 часа в сутки, он всегда доступен, всегда его можно, значит, дернуть. И автор говорит нам, «Я же предлагаю в корне изменить парадигму церковного руководства». Угу, хорошо, как нам э, э, изменить форму церковного руководства?» или парадигму церковного руководства. И он говорит, вы должны перестать заботиться об овцах самостоятельно, но при этом взращивать и развивать иную систему, которая будет включать в себя так много церковных лидеров, заботящихся о ваших овцах, как это только возможно. Да, 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 и аминь, учите меня. У нас отлично развитая система, и очень много людей у нас заботятся о об очень многих людях, но тем не менее, всегда я хочу этому учиться. И надеюсь, что вы тоже хотите этому учиться. Вот. В этой книге также говорится про видение. Видение, может быть, оскомину уже набило нам с вами это слово: видение, видение должно быть видение, должно быть видение. Но тем не менее, давайте посмотрим, о чем говорит нам здесь автор. Он говорит нам, что видение не может быть установлено через указ какой-то, через приказ, через принуждение, через применение силы. Формально видение тоже не установить, что просто записали какую-то красивую фразу в табличке, в рамочке повесили ее на стенку. Не так, не так. Он говорит, что... Вот, Когда есть видение, должно быть три таких элемента, которые помогут видению совершаться. Давайте посмотрим. да, Хорошо, у нас есть видение, уверен, у вас есть видение. Такая картина лучшего будущего. да. Но для того, чтобы она осуществлялась, он говорит, вам необходим план действий, во-первых. Потому что, ну а как без плана? Да? Видение-то есть, это некая общая такая картина, да, она как цель. И, ну, к ней мы двигаемся, но должен быть план действий. И он говорит, и это, это необходимо, чтобы можно было даже людям объяснить, которые спрашивают, а что именно хочет добиться ваша церковь? Вот план действий должен быть. Второе, что помогает видению совершиться, это учение. То есть объяснение того, как церковь относится к разным истинам, веры, да, но… К разным моментам, да, к, к методам, да, и третий фактор важный вот это хорошая такая вещь, которую он за- замечает создание героев. То есть, для того чтобы видение осуществлялось, мы, ну, мы говорим как бы поощряем людей, или показываем, или говорим о них, о а тех, кто делал, сделал что-то правильное, сделал что-то, что мы и хотим, чтобы люди делали, то есть создание героев, да, потому что люди хотят делать то, за что получают награду, да, за что их хвалят, вот, поэтому это такой очень хороший, хорошенький такой момент. Вот, Так, видение это на вопрос, что оно отвечает, да, что мы хотим, да, как нам, ну, нам надо также понимать, как мы хотим это, ну, осуществить, кто будет осуществлять это и знать нам, когда нам нужно действовать. Вот такое, такое у нас как бы введение, да, вот это по поводу видения, по поводу стратегии, да, всего вот этого роста, как преодолеть там барьеры роста церкви, да, быстрее, быстрее, давайте к этому к самому главному подойдем. Но значит, как нам с вами притворять вот это в действие Божье, вот это видение, Божье желания для именно нашей церкви. Надо действовать, действовать, да. Ну, то есть понять, что нужно делать, да, какой результат мы хотим, понять, какие преграды к этому есть, и третий шаг, действовать. Вот. Ну, такая вроде простая, да, вещь, но тем не менее хорошо, когда мы ее еще раз проговариваем. Вот. Э-э, есть люди, которые вот такие, как бы они... Мечтатели или визионеры, которые сразу видят конечный результат, есть люди, которые помогают совершать это, такие делатели, а есть те, которые видят препятствия. Мы их можем назвать аналитиками или наблюдателями. Все все важны, все нужны. И если мы хотим добиться все таки результата, нам важно, чтобы были и визионеры-мечтатели, чтобы были и делатели, чтобы были и наблюдатели-аналитики такие, которые будут помогать нам видеть наши преграды. И так у нас будет полноценная команда по решению проблем. Ура! Да, здорово! Давайте стремиться к тому, чтобы такие команды у нас с вами были. Вот, значит, по барьерам, по поводу барьеров роста, когда мы задаем вопросы сами себе, да, почему мы растем, например, почему наша церковь растет, или почему она не растет, или как развиваются лидеры у нас, где развиваются лидеры, а где нет, или что нужно исправить, то нам нужно, конечно, такое вот э, иметь такое системное мышление, чтобы видеть церковь как такую взаимо соединяющуюся разными-разными связями систему, которая работает вот за одно тронешь, и сразу как бы это и другое все затрагивает. И поэтому нам надо понимать, когда мы думаем про барьеры роста, с которыми церковь наша сталкивается, да, нам надо понять, ну тоже оценить, что работало в прошлом, а что не работало в прошлом. То, что работало в прошлом, может ли это работать сейчас? Или то, что не работало в прошлом, может быть, сейчас для этого пришло время то есть оценивать, оценивать, ставить такую оценку себе. И вот автор нам говорит в этой книге, тоже так вдохновляет нас, говорит: Я верю, что лучше всего растут церкви, нашедшие ту модель, которую Бог благословляет. Ух! Хорошо, да. И он говорит: что, конечно же, понятно, что Бог действует через разные модели от традиционных до современных и через множество промежуточных. То есть если мы думаем, что есть вот единственная-единственнейшая модель, единственный-единственный такой вот момент, который вот мы узнаем, эту секретную книжку или секретный семинар, и вот он-то нам все даст, ну, может и даст, а может и нет. Потому что уже я вижу, я вижу, но сколько я посещал конференции, сколько я читаю книг. Я вижу, что есть разные-разные модели, есть разные-разные э, подходы. И нам важно найти, вот нам, лично нам, ту модель, которую Бог благословляет у нас. Мы учимся у всех, но мы хотим быть похожи на то, что Бог ну, на себя. Мы хотим сделать то, что Бог нас здесь учит. Это поиск, но ничего, мы мы готовы. Рост — это что-то больше, чем какие-то методы служения. Вот, нам надо... И вот здесь он тоже давит, конечно, делает упор на группы и команды. Я за это. У нас есть группы и команды, и малые группы, и команды служения, да. И он задает вопросы, и вот вы стремитесь, вы хотите, да, но есть ли у вас вот это стремление к, роста, к росту, Знают ли ваши руководители, служители, как лучше всего распределить свое время и энергию через развитие лидерства, через систему малых групп, и вот это будет прокладывать путь к такому вот к росту церкви. Ну у нее здесь есть глава в этой книге: не относитесь ли вы к росту церкви предвзято? Ну, то, что имеется в виду, что есть люди, которые, может быть, как бы на словах «да-да», а на на деле-то «нет-нет». И он говорит, что... Конечно же, послание этой книги не подразумевает, что вы должны строить большую церковь или создавать дочерние церкви, чтобы угодить Богу. Моя цель не в том, чтобы вызвать у вас ложное чувство вины. Ну, А так бывает, что на семинаре или на конференцию приезжаешь куда-то, где разные большие люди выступают, проповедуют, и все говорят об успехах, о о каких-то победах, а ты сидишь такой думаешь, а у меня вот у них вот у всех вот у всех у них победы и успех у всех у них рост, а у меня у одного такого вот ничего нету и все плохо, и такое чувство вины, и всегда вам говорят, вот сделаешь вот это будет будет все расти, не сделаешь не будет расти, нет, но вот это хорошо, что автор нас предупреждает, что говорит, я не предлагаю читателям коротких путей познания Бога и Его воли. Так что давайте будем, ну, успокоимся немножко, да, никакой вины, никакого, значит, давления, что я плохой, и у меня все плохо. Нет. Мы верующие, мы хотим, чтобы церковь наша развивалась, чтобы она росла. Мы знаем, что должны быть, ну, мы понимаем, должны быть какие-то барьеры, какие-то преграды, помехи для нашего роста, и мы понимаем, что если мы их увидим, если мы их начнем, ну, убирать, то ну вот как будто мы стоим на газоне, да, ботинками, и вот эти ботинки препятствия для роста вот этих травинок, что если мы обнаружим барьеры и преграды и уберем их, то тогда, скорее всего, если все, все остальное правильно, и молитва есть, и Слово Божье проповедуется, и сердце чистое, то Господь будет благословлять и что-то будет происходить в этом. Вот, друзья, э, э, в следующем эпизоде я как раз буду говорить, вот я вам сказал, что да, он противопоставляет подход пастуха, который единолично пытается делать все. Противопоставляет это подходу такого владельца или хозяина ранчо, у которого, который заботится о других пастука, пастухах, о других. лидерах, о других работниках, о других служителях, и таким образом может умножить очень мощно систему заботы о той поляне, на которой он трудится, или заботу о тех территориях, ну, где он работает. Но в следующем эпизоде мы с вами посмотрим именно навыки от этого пастуха, который единолично пытается все делать, и посмотрим, не, не являются ли эти навыки или эти привычки или эти подходы нашими навыками. И, потому что если мы много из них, ну, будем видеть, что многие из них они относятся к нам, то тогда это будет говорить нам о том, что мы единолично пытаемся все делать. Поэтому в следующем эпизоде мы это рассмотрим. Отправьте кому-нибудь ссылку на этот подкаст, на эту тему. Скажите, отличная книга началась. Называется «Как преодолеть барьеры роста». Хочешь преодолеть друг, хочешь преодолеть подруга Вот в церковном именно росте? Давай, подключайся к этому подкасту «Глав. Идея». Он отличный. И завтра мы будем говорить про качество такого единоличного пастуха. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.